0: Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Blais, bonjour. Bonjour Frédéric gutman Vous êtes musicologue, conservateur en chef à la Bibliothèque Nationale de France. Vous consacrez vos recherches notamment à Rénaldo au théâtre lyrique en France sous la Troisième République. Et j'ai le très grand plaisir de vous recevoir à l'occasion de la parution d'une biographie de référence consacrée à Rénaldo dans cette collection de références qui est la collection Fayard où euh, il, euh, tout a été initié par la biographie de Mozart, par Jean et Brigitte Massin, et, depuis, euh, et puis il y a le Malheur d Henri Louis Lagrange. Donc, collection
1: prestigieuse. Ça fait quoi de voir des années et des années de travail consacrées par cette biographie C'est une immense satisfaction, <rire> et surtout de voir Reynaldo Hahn accéder à cette collection aussi prestigieuse. Parce que justement, pendant longtemps, on l'a un petit peu considéré comme un, un musicastre euh, dans l'orbite de Proust, euh, sans aller voir plus loin.
0: C'est un peu la pléiade des compositeurs finalement.
1: Tout à fait, oui. Il fait est... accéder à la Réna pléiade. Doan est entré dans la pléiade <rire> d'une certaine manière.
0: Et euh, ce n'est que justice parce que quand on lit votre biographie, Philippe Blais, bien des idées reçues sont balayées parce qu'il y a ce caractère mondain qui est inévitablement attaché à la personne de mmh. Renaldohan. Qui a puis... fait écran. Voilà, Café Écran.
1: Il était que mondain. Il était mondain. Mais il n'était pas il, que mondain. Il ne faut pas le nier. Lui-même le reconnaissait. Lui-même en a souffert euh, dans son journal. Euh, à certaines entrées, il dit qu'il ne peut pas s'empêcher de faire des frais, comme il dit. Mais il a rapidement accédé à la notoriété grâce aux salons aussi. Euh. C'est la grande époque des salons. En cela, il n'est pas original. Beaucoup de compositeurs devaient euh, passer par les salons pour se faire entendre.
0: D'ailleurs, vous citez dans votre biographie Myriam Chimène et son ouvrage ah, consacré oui. aux mécènes et oui. musiciens sous la Troisième République. Oui. Enfin, je oui. cite le titre de mémoire où justement elle parle de tous ces salons. Les salons font, sont une
1: porte d'entrée dans la carrière, d'une certaine manière. Euh, le grand public n'existe pas à l'époque. Les salons sont très puissants, font connaître euh, les jeunes musiciens auprès du public qui s'intéresse à la musique. C'est l'époque où le, la bourgeoisie et l'aristocratie sont encore cultivées. Euh, ce qui n'est plus toujours le cas. Euh, donc, euh, en plus, nombre de ces salons sont de véritables salons d'amateurs de, de musique, de véritables amateurs, comme Madame de saint Mars. Ah, bah elle, quand on lit
0: son journal, justement, édité voilà. par Myriam Chimène, encore oui. elle, oui. euh, c'est incroyable, sa culture, euh, oui. sa sévérité, souvent.
1: Euh, très sévère, d'ailleurs, <rire> elle n'aimait pas la musique de Reynaldo Anne. Euh, oui, elle avait elle... une condescendance vis-à-vis de -vis oh, cette oui. musique. Elle le trouvait et... qu'il n'était pas assez novateur, et je crois qu'elle l'avait classé une fois pour toutes. Euh, dans les compositeurs très, très secondaires, euh, qui l'ennuyaient. D'ailleurs, dans votre livre, vous citez des très
0: belles phrases de Reynaldo sur la musique et Léonard de Vinci, euh, non, pas sur le mmh, plan musical,
1: oui. mais pour dire qu'il s'en inspirait sur le plan d'un art euh, assez classique. Justement, euh... pour lui, Léonard de Vinci était l'artiste absolu, qui n'avait pas été un novateur euh, dans son temps, forcément. Euh, C'était aussi un esprit universel qui dépassait la musique, et je crois que ce, ce qu'il adorait chez Léonard, c'est l'équilibre absolu euh, de la forme et du fond.
0: Alors, Reynaldoane, il est né en 1874 à Caracas. Son père juif mmh. allemand avait émigré. C'était
1: un homme d'affaires? Euh, C'était un homme d'affaires, un négociant. Il a fait beaucoup d'affaires au Venezuela. Il a, il a fondé une entreprise, il a construit toutes les routes du pays. Il a fait fortune. Et il est revenu quand même en France? Euh, la situation politique était très mouvementée là-bas. Et à un moment donné, il a décidé qu'il qu valait mieux partir en France.
0: Mais ils sont quand même repartis au Venezuela quand Alors, euh, il y a quand eu, était tout petit.
1: Voilà, <rire> il y a eu un premier essai qui a été un ratage. Apparemment, il n'a pas réussi à se reconvertir dans, dans le négoce en France euh, avec son fils qui avait l'entreprise le, à Marseille. Je sais, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc il est reparti là-bas, le temps de refaire sa fortune. Et là, il a sans doute mieux préparé son retour en France. Et cette fois, il y Lohan, est resté. Reynaldo c'est le dernier rejeton d'une famille avec beaucoup d'enfants. Très enfants. 13 enfants. Voilà, dont beaucoup et sont euh, décédés. Trois sont, sont, morts, nés, enfin, sont nés en bas âge. Voilà. Ils sont donc morts euh, en bas âge. Ouais, à oui, à oui. l'époque. Et euh, donc, sa mère, elle, catholique. Euh... Sa mère catholique et son père, donc, juif, euh, originaire de, de Cologne. Euh, une famille euh, oui, juive de Cologne. Et qui était parti, comme beaucoup d'Allemands. À l'époque, faire fortune au Venezuela, il y avait toute une colonie allemande au Venezuela. Rapidement, euh, donc, il va se faire connaître, Renaldo c'était un enfant prodige C'était un enfant prodige, pas au sens de Saint-Sens, c'est-à-dire d'un virtuose du piano qui, très jeune, joue des concertos. En fait, c'était un compositeur prodige, puisqu'il a composé vraiment à partir de, de 10-11 ans. Et surtout, il s'accompagnait, il chantait en s'accompagnant au piano. Ce qui était une rareté à l'époque et plaisait beaucoup dans les salons. Euh, on l'a donc introduit auprès du, au, dans le salon de la princesse Mathilde et aussi le, le, le salon de la, la reine Isabelle d'Espagne qui était à ce moment-là à Paris.
0: D'ailleurs, on peut trouver des témoignages sonores de Reynaldo Han chantant et s'accompagnant au piano. Oui. C'était la... un
1: grand mélodiste. Dans, enfin... Oui, dans la plupart de ses enregistrements réalisés chez Gramophone, il s'accompagne lui-même. Et c'était euh... vraiment un chanteur très apprécié. Oui puisque dans, le, dans les voix ensevelies, vous savez, ces disques que la firme Gramophone avait enfouis dans les caves de l'Opéra et que l'on a ressortis il y a quelques années, euh, parmi les grandes vedettes de l'époque, Caruso, etc., on trouve les enregistrements de Reynaldo Hahn. Donc ça veut dire euh, qu'on en tenait compte. Vous, Philippe Blais, euh, vous avez
0: commencé à vous passionner pour Reynaldo Hahn en 1983, donc à une époque où voilà. il devait être assez méprisé
1: euh, même pas, je dirais, méconnu, totalement méconnu. On chantait hein, à l'époque quelques mélodies, on devait donner six boulettes. Euh dans quelques théâtres de province, et puis c'est tout. J'y suis venu par Proust à l'occasion d'un travail universitaire sur la musique de Vinteuil dans l'œuvre de Proust. D'ailleurs, Proust aussi, c'est un peu, c'est à
0: la fois la passion et l'amitié de reynaldohan et c'est oui. aussi euh, ce qui lui fait tort, parce qu'on on dit toujours reynaldohan ah bah oui, le petit ami, puis l'ami de Proust. Euh... C'est à
1: la fois ce qui <rire> lui a fait tort, et c'est ce qui l'a fait survivre d'une certaine manière. Son nom a survécu. Euh, grâce à Proust, mais euh, on le connaissait sans sa musique, d'une certaine manière. Ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, là, c'est qu'on redécouvre sa musique, et notamment, euh, par exemple, sa musique de chambre, donc tout un corpus euh, que l'on ne connaissait pas du tout. Oui, le quatuor de Chalik, magnifique oui. jeune quatuor, oui. a enregistré notamment son quintet avec oui. Piano, Donald Chalik. Oui. Je crois aussi que la reprise de Ciboulette à l'Opéra Comique, il y a quelques années, deux années de suite, avec un immense succès, euh, a fait entendre à quel point cette musique était orchestrée, harmonisée. C'est de la grande musique, même si c'est de la musique légère.
0: Oui, c'est une œuvre admirable, composée, je crois, en 1923. Euh, voilà, donc créée oui. en 1923, oui. Donc oui. c'est un peu en décalage, oui. comme beaucoup d'œuvres de Reynaldo Hahn. Et pourtant, oui. ça ne date pas, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qu'on écoute aujourd'hui toujours avec le même bonheur, parce que ça pourrait être en décalage oui.
1: et avoir vieilli, et pas du c tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ciboulette, pour nous, c'est une espèce de conte, finalement. Euh, une petite euh, paysanne... Euh... Euh, qui, qui, qui plaît à d'aristocrates et qui, qui va devenir chanteuse et avoir du succès. On voit ça comme un conte. Euh, je crois que la qualité musicale euh, y est pour beaucoup. C'est le My Fair Lady de Reynaldo <rire> Hahn. Voilà. Et, et puis quand même, l'opérette revient à, à, aussi à la mode. Même si on ne retrouvera pas le, les grandes les dizaines de théâtres parisiens que l'on a pu connaître pendant deux guerre qui donnaient des opérettes. On redonne de l'opérette.
0: Oui, mais alors ce qui est étonnant avec euh, Reynaldo c'est que finalement, euh, sa musique, euh, ben on l'écoute plus volontiers, de manière plus actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que quand oui. il l'a composée, parfois il était dé en décalage sur son temps, qu'on pense oui. à Schoenberg ou oui. Stravinsky, qui ont écrit à la même oui. époque que lui. Oui. Et puis il y a des musiques, finalement, qui aujourd'hui
1: nous paraîtront datées, alors que celles de Reynaldo Hahn, qui paraissaient datées à leur composition,
0: oui. aujourd'hui résistent.
1: Finalement, euh, il se voulait classique, donc d'une certaine manière intemporel. Donc je pense qu'il serait très satisfait qu'on l'écoute aujourd'hui justement en dehors de cette obligation de modernité qui lui a tellement pesé.
0: Il y a toutes ces mélodies sublimes qu'il a laissées. Oui. Alors, ce qui peut-être lui a nuit aussi, c'est que quand on met une musique de Reynaldo Hahn, tout de suite, on est séduit. <rire> que est... On le trouve trop charmeur. Oui, c'est ça. Oui. Même euh, oui. alors, sa musique de chambre. Oui. Euh, quand on écoute parfois les plus grands chefs dœuvre de la musique de chambre,
1: il faut les réécouter avant d'en pénétrer le sens et oui. de les aimer. Alors, il y a une séduction immédiate. Oui, c'est certain. Euh... L'essentiel, c'est que cette séduction immédiate puisse perdurer une certaine meilleure, puisqu'on le réécoute.
0: Oui, on a toujours autant de plaisir à le oui. réécouter. Donc, il y a oui. vraiment quelque chose qui résiste autant oui. et qui fait que sa musique euh, procure toujours euh, beaucoup de bonheur. Alors, on parle de ciboulette, on parle de musique de chambre. Euh, il y a quelques œuvres qui euh, commencent à être enregistrées, mais il y a quand même des tas de pans de oui. la musique euh, oui. de Renald Lohan qu'on
1: ne connaît pas au disque... Euh, Les ou à la opéras. Scène. La Carmélite. La, la Carmélite, il n'y a aucun enregistrement de La Carmélite ou du Marchand de Venise. Il y en a un de l'Île du Rêve aujourd'hui, grâce au Palazzetto Bruzzane, euh, espérant qu'il montrera un jour La Carmélite. Oui, alors c'est
0: un opéra qui a été composé en 1902. Euh, oui, donc en même temps que Péléas et Mélisande, et qui n'a pas eu la même postérité. Évidemment, il
1: a été éclipsé par Péléas et Mélisande, qui à l'époque. Euh, Comment dire, a fait preuve d'une telle innovation. Debussy fait entendre de l'inouï, d'une certaine manière. Et pour le public et pour. Toute une jeunesse musicale de l'époque, ils avaient l'impression de trouver une nouvelle voie, justement.
0: Oui, mais alors ce qui est étonnant, oui. c'est que Reynaldo Hahn perçoit le génie de Proust dès 1910-1913, oui. à un moment où peu de gens l'avaient perçu. Oui. Et en musique,
1: bah, ses contemporains lui échappent pour beaucoup. Quand même. Euh, pas tout à fait. Il avait perçu le génie Stravinsky. Oui, euh, mais il s'en les... évite... Euh... Euh, il n'a pas aimé le sac... Il a aimé les premiers ballets, mais dans le Sacre du Printemps, il a trouvé que Stravinsky se caricatérait lui-même. Donc, euh, Renaldoane est un classique qui veut que les choses soient mesurées euh, et restent dans certaines proportions, justement. Et il a trouvé que le sacre dépassait les proportions raisonnables. Mais ce qui est très intéressant, vous parlez, par exemple, après-guerre, mmh. il a écouté
0: la musique de Dutilleux. Et oui. Ce qu'il dit est oui. assez intéressant. Oui. Ce n'est pas une musique qu'il adore, mais en même temps, il comprend que Dutilleux est un grand compositeur.
1: Il, tout à fait. Il comprend que Dutilleux est un grand compositeur, mais il ne comprend pas pourquoi mmh. il utilise autant de dissonances.
0: Oui, qui aujourd'hui nous paraissent euh, Voilà. Et, il a adoré, en revanche, à l'époque, un à compositeur
1: euh, qui était oublié, qui s'appelait Pierre Sancan, très grand pianiste aussi, euh, qui était aussi à l'époque en, en séjour à Rome et qui envoyait ses envois, il a beaucoup aimé ceux de Sancan. Oui. Mais ceux de Dutilleux lui paraissaient euh, trop modernes. Oui,
0: alors aujourd'hui, Pierre Sankan, il est surtout connu comme pianiste, oui. pour avoir été le maître de certains des grands pianistes oui. français. tout à
1: fait. Son
0: concerto pour piano est bien oublié. Voilà. Oui. Alors, encore une fois, Philippe Blais ben, fait découvrir euh, des tas de choses. Donc il y a cette biographie absolument de consacrer euh, à Rénald qui se lit vraiment avec euh, énormément de plaisir, parce que toutes les références que vous donnez n'écrasent pas euh, la lisibilité du texte. Euh, D'ailleurs, il y a un choix qui est quand même très agréable chez Fayard, c'est que les notes sont en bas de page et ne sont pas à l'issue du... C'est moi qui les souhaité <rire> On n'est pas obligé de tourner les pages toutes les deux oui, minutes pour voir à à quel euh, oui. article, mais vous faites référence à énormément de critiques, parce que à vous lire, on a aussi le sentiment que la musique de reynaldohan elle était quand même très écoutée. Alors ce
1: que j'ai voulu justement montrer avec ce livre, c'est retrouver Reynaldo Han en son temps. C'est-à-dire retrouver quelqu'un qui avait été un personnage très important de la vie musicale. Ce qu'on a complètement oublié pendant l'entre-deux-guerres. C'est l'époque où on parle d'ailleurs du maître Reynaldo Han. Euh, On va le chercher à tout propos. Pour des jurys, pour des comités... Euh, on prend son avis, c'est une personnalité de la vie musicale. Ça, aujourd'hui, on, aujourd on l'a oublié. Oui, mais alors, vous parlez de sa notoriété, effectivement, c'est quelqu'un
0: de très connu, mais en mm -hmm. même temps, euh, il n'a pas l'air euh, dans la prospérité. Euh, pendant la guerre, notamment, il a eu beaucoup de difficultés financières. On n'a pas l'impression euh, que c'est quelqu'un qui a fait fortune grâce à sa musique. Euh,
1: non, il vivait, euh, c'est-à-dire qu'il vivait très bien. Donc, je pense qu'il a gagné beaucoup d'argent avec lui il, 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 il en a beaucoup dépensé. Il en a beaucoup dépensé, c'était quelqu'un de généreux. Euh, donc il a peu thésaurisé. Pendant la guerre, bon, ses comptes bancaires avaient été bloqués. Et comme beaucoup de gens à cette époque, il s'est trouvé un petit peu dans la gêne. Bien
0: sûr. Oui, alors c'est justement euh, à la fois, on l'a dit, son père était juif allemand, il s'est converti. Euh, sa mère n'était pas juive. Pendant la guerre, il a obtenu un certificat d'arianté
1: Oui. Euh, D'ailleurs, qu'il qu n'a pas empêché de se réfugier à, en principauté de Monaco à la fin de 1942. Oui, et d'avoir euh... ses comptes saisis. Euh... Oui, à cause de, justement de représentations de Ciboulette à Paris, euh, au théâtre Marigny, qui ont attiré l'attention sur lui, euh, qui ont été donc arrêtés par les Allemands et qui ont du coup bloqué ses comptes. Alors justement, à propos de Ciboulette, il y a eu un film qui a été réalisé en
0: 1933 par Claude autant Lara. Oui. Oui. Euh, mais... Mais Reynaldo à l'instar de compositeur contemporain, il aurait pu composer de la musique de film, Philippe Blais euh, il, il a, a quasiment... A... Il n'y a presque rien. Non, il n'y a
1: presque rien, c'est vrai. C'est étonnant, parce qu'il a quand même beaucoup composé de ballet. Oui. Euh, Énormément de, de musique de, musique de, de scène, scène, et justement, qui était très appréciée, parce qu'il savait retrouver le son d'une époque. Il savait faire revivre le son d'une époque. Et je pense ça aurait été un formidable compositeur de musique de film. Mais oui, parce qu'il sait
0: s'adapter à toutes les situations. Et
1: à, oui, et à tous les styles. Justement, Sacha Guitry, mm. avec qui il a travaillé à deux reprises, le dit. Enfin, il oui. il s'est admirablement euh, s'adapter. Euh... Il a quand même réussi dans Mozart à mêler sa propre musique à celle de Mozart, ce qu'André Messager avait refusé. Oui, alors était... les rapports avec André Messager, c'est un peu concurrentiel. Sont très hein. compliqué.
0: <rire> il s'apprécie, <rire> puis il s'apprécie. Euh, Messager lui.
1: était un caractère difficile. Euh, et bon, je pense qu'il n'a quand même pas... Il avait refusé Mozart et je pense qu'il n'a pas supporté que Anne ait autant de succès avec cette pièce, une sorte de... Oui, manière. parce qu'il marchait un peu sur les mêmes plans oui. de Messager et Reina comme Reina souvent, Reina. souvent, Comme souvent, les gens qui sont trop proches ou qui travaillent sur les mêmes sujets, ils se détestent. <rire> et, enfin, ça n'avait pas <rire> empêché Messager de créer Péléas de... et Milizan. Et Anne d'admirer énormément Messager, il l'admirait jusqu'au bout.
0: Et alors justement, mmh. euh, on parle de ciboulette, mmh. de, de musique de film. On s... Parce qu'il est mort en 1947, Rinaldo Oui. Il aurait pu, euh, euh, à l'instar euh, de Maurice Jobert ou Joseph Kosma ou ses contemporains, euh, composer de la musique de film. Et, et c'est oui. quoi On sait pourquoi il avait une réticence ou on ne sait pas Vous n'avez pas trouvé Non,
1: euh, il, il trouvait que parfois la musique de film était trop de la musique d'ameublement. Mais lui aurait pu faire autre chose. Je crois aussi qu'à partir de Ciboulette, il a été très très accaparé par la scène. Il y a eu donc toute une série d'opérettes, Brumel, Malvina, et par le théâtre, par les Oui, il a même fait des musiques de scène pour Esther,
0: de Racine. Voilà, euh... oui,
1: qui est, est d'ailleurs splendide, pour Sarah Bernhardt. Bon, voilà, ouais. euh, encore
0: ouais. une célébrité avec laquelle il avait des ouais. relations d'amitié. Ah euh, oui, profonde. très profonde, ouais. oui,
1: très grande admiration. Et puis n'oublions pas ça. le critique musical, il avait aussi toute une carrière de critique. Je pense qu'en fait, il était très occupé. Il a énormément écrit. Oui. Et du jour où il est devenu directeur de l'opéra
0: après-guerre, il a décidé de. D'arrêter d'être critique
1: par déontologie, tout à fait. Oui. De même que pendant sa direction, aucune œuvre de lui n'a été donnée à l'opéra.
0: Oui, parce que quand vous indiquez les œuvres qui en sont données, c'est très varié. Enfin, il y a beaucoup de oui. choses. Enfin, en oui. peu de temps, puisque c'est 46-47. Oui.
1: Oui, de deux ans, quoi.
0: Oui. Et euh, il a été très honoré quand même euh, en son temps, euh, Reynaldo. Han, hein, la,
1: sur le tard, à la libération. Il faut dire que donc, euh, c'était un compositeur totalement blanc par rapport à l'occupation, on ne pouvait rien lui reprocher. Euh, c'était un compositeur qui avait une énorme expérience du théâtre, et à l'époque, faire redémarrer le Palais Garnier n'était pas simple. Et je pense qu'il fallait un homme qui avait cette expérience euh, et cette honnêteté, simplement, pour, euh, pour faire marcher la grande boutique. Oui, vous parlez d'honnêteté pendant la guerre, mmh. mais ce n'est pas seulement ça.
0: C'est-à-dire que ce caractère mondain, justement, dissimule le fait que pendant la guerre de 14, il a été d'un grand
1: courage. Il aurait oui. pu être planqué grâce à Proust. Il aurait pu être planqué, tout à fait, s'il avait Et souhaité. Il a refusé. En tant qu'étranger qui avait été naturalisé français, il estimait que c'était son devoir d'être au front. Et il est resté pendant trois ans oui, trois Il a été décoré à la fin de la guerre. Pour, oui, à titre militaire. Donc ouais. quelqu'un de courageux. Courageux oui. aussi pendant l'affaire Dreyfus. Oui, il a signé bien sûr la, la pétition des intellectuels. Il a suivi le procès Zola, euh, alors qu'on répétait Son Île du Rêve à l'Opéra Comique et que Madeleine Le lui disait qu'il ferait mieux de s'occuper des répétitions. Oui, Mais Madeleine Mère, Le Maire, qui avait un salon, qui était une... et, très et amatrice aussi. Oui. Euh... Et qui, elle, était, était anti-Dreyfusarde. Bah, comme Marguerite de Saint-Marceau, Saint antisémite. Oui. Ou euh, comme oui. les Daudés, que Renin dohan fréquentait pourtant beaucoup à l'époque. Oui, bah, Proust aussi. Euh, Proust il y a aussi. des choses qu'aujourd'hui, oui.
0: rétrospectivement, on a du mal à comprendre, mais oh, qui, qu dans oui. l'époque, euh, oui. étaient compréhensibles. Oui. Mais euh, des gens qui à la fois s'affirment euh, euh, comme euh, Dreyfusard, qui sont
1: amis avec des anti-Dreyfusard... Euh... C'est peut-être là que euh, la mondanité draine avec elle une certaine politesse qui permet de, de se côtoyer.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est euh, oui, mm. formidable que euh, cet homme, qui a une très belle plume en plus quand il écrit oui. sur la musique, quand il écrit oui. aussi sur sa manière de concevoir la musique, de manière très classique, oui. comme un classique. Que, c'est quelqu'un retrouver...
1: qui pense non seulement sur la musique, mais il pense sur l'art. Il a, il a beaucoup écrit sur Léonard de Vinci. Enfin, euh, ses écrits. Dès qu'il voit une œuvre d'art, il analyse, il écrit ses impressions, il essaye de comprendre ce qu'a voulu traduire l'artiste. Euh, C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions.
0: Et puis qui collabore avec euh, quand même certains des plus grands esprits de son temps. Vous parlez oui. de Sacha Guitry, alors, oui. il y a Robert De Flers. Robert De, de Flers,
1: Marcel Proust évidemment. Voilà. Euh, enfin avec Marcel Proust, il y a quelques mélodies. Il y a quelques mélodies, mais... Il n'y a pas grand-chose. Non, mais avec Proust, euh, il y a une sorte de dialogue constant pendant des années. Euh, D'ailleurs, certains Proustiens, dont Luc Fraisse, euh, avec qui j'ai collaboré, ont remarqué que beaucoup de questions esthétiques que Proust met en lumière dans la recherche ou dans d'autres articles ont été discutés par Renaldohan dans ses conférences et dans ses articles. Donc ça prouve bien leurs échanges et la profondeur de leurs échanges.
0: Oui, alors c'est saillant chez Proust que voilà. la, la profondeur, oui. mais chez Renaldohan, effectivement, il se donne ce vernis oui. mondain, mais il est peut-être aussi
1: victime de lui-même. Euh... Oui, et puis le, la mondanité, c'est une partie de sa vie, c'est sa jeunesse. Oui, enfin, euh, il y a des voilà.
0: descriptions de lui euh, âgé, un peu dandy, avec
1: un, une figure de masque de cire. Ah oui, un peu. Ça, oui. Vous oui. en oui. donnez quelques exemples. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, vrai. qu'il y a un côté vieux beau à la fin. <rire> oui, c'est ça. En fait, il, il est un petit peu resté à, à, attaché à une époque. Avec un petit peu des traditions vestimentaires euh, ou du maquillage d'une époque et qui n'était plus du tout adapté euh, à la fin des années 30. D'autant qu'après oui. Proust, il était avec ce Guy Ferrand
0: qui était un voilà. acteur. Alors je ne sais pas, vous oui. en donnez une image, euh, oui. un acteur assez moyen qui a essayé... Ah oui,
1: c'est un, un petit acteur-chanteur qui a fait une toute petite carrière qui était aussi assez dépressif, euh, et qui, était, qui était très dépressif, donc, dont la famille avait eu euh, avait su, enfin, avait une, une épreuve difficile, et il avait perdu une sœur, il était assez perturbé, mais en revanche, ce n'est pas du tout un gigolo, euh, comme on pourrait le croire, vu la différence d'âge, je crois qu'il y a un amour très profond entre eux, d'ailleurs, grâce à Guy Ferrand, euh, enfin, une large partie des manuscrits d'un ont été conservés et donnés à la Bibliothèque Nationale. Euh, — Oui. Alors d'ailleurs, vous m'avez dit hors micro
0: qu'il euh, y a des, des trésors qui n'ont pu être examinés qu'à compter de 2017 quand ils sont tombés dans
1: parce le domaine public. — Parce que Différent avait mis comme condition, sans doute pour les protéger, parce qu'il était en mauvais terme avec la famille, que ces manuscrits ne soient euh, mis à disposition du public lorsque Ronald serait dans le domaine public.
0: D'ailleurs, ouais. euh, vous parlez de Gyfférand, est que a... ouais. quand on parle de Proust, vous dites d'ailleurs que cette homosexualité, cette liaison avec Proust et Ferrand, était assez bien acceptée dans cette haute société euh...
1: Oui, vu le milieu qu'il fréquentait, euh, oui, il n'y avait pas d'homophobie euh, accentuée.
2: Ouais.
0: Alors, vous, euh, Philippe Blais, euh, personnellement, on vous dit Reynaldoane. Euh, mmh. Alors, on sait qu'en 83, mmh. c'est par une œuvre euh, interprétée <rire> par l'Orchestre de Paris et dirigée oui. par euh, Jean-Pierre Jacquet. Et bien,
1: plus tard, c'est avec la découverte du manuscrit de L'Île du Rêve, donc un opéra d'après un roman de Pierre Loti. Euh, que Et je qu suis revenu à. 20 à... Ans,
0: euh, que, que oui, tout à fait. composé à 20 ans, ce qu'il oui. a fait oui. révéler aussi. Oui, oui, tout à fait.
1: Donc, ça, c'est cette œuvre euh... qui vous a révélé. Ah oui, vraiment, j'ai été complètement charmé là, par le, le, le côté, euh, euh, comment dire, très. très thaïcien, enfin, très alangui. Euh, à la fois l'anguille et l'inspiration mélodique, un côté évanescent, mais très charmeur. Enfin, presque une musique hypnotique, d'une certaine manière.
0: Et là, aujourd'hui, vous aimeriez oui. écouter quelles œuvres qu'on ne peut pas malheureusement écouter
1: J'aimerais voir une belle production du Marchand de Venise... Euh, en... Avec un metteur en scène qui, qui, recréerait, qui lui rendrait justice et, qui, qui, rendrait justice et qui, qui ne se laisserait pas éblouir, enfin éblouir euh, par l'antisémitisme que peut continuer l'âge, qui saurait la dépasser et recréer cette fantaisie vénitienne et ce conte vénitien que Reynaldo Han a voulu écrire à l'opéra. Oui, qui ne tomberait Donc, pas dans un cliché postérieur. Voilà. postérieur, avec des croix gammées, des ouais. comptes de concentration, et qui nous recréerait Venise, et le, le mariage de Portia, l'héroïne du marchand, euh, qui doit choisir un prétendant, euh, et qui leur fait subir l'épreuve des trois coffrets. C'est quand même ça, le, le centre de l'œuvre. Reynaldo Han, euh,
0: je, je vous disais aussi hors micro, que parfois il évoque une personnalité qui n'a rien à voir sur le plan esthétique, mais aussi qui a été mis de côté en France, c'est Georges Enesco, qui a collaboré comme Rinaldo oui. avec Edmond Fleck, qui est né quasiment à la même époque, oui. qui est mort quasiment à la même époque. Oui. Euh, enfin, qui a été, été également élève de Basse. Voilà, donc oui. il y a des liens. C'est comme quoi les, les mmh. mêmes causes produisent des effets totalement différents, puisque la musique d'Enesco n'a rien à voir avec celle de mais mmh. Han. Mais ils ont, il y a quand même des... Des destins un peu similaires, en parce oui. que c'est des gens qui, qui mettent du temps à revenir sur le devant de la scène en oui, France, qui ont eu
1: un immense succès à, à, en leur temps. Enesco a été quand même a eu des années de gloire, euh, et qui tout d'un coup euh, sont passés complètement à la trappe. Euh, je crois aussi que ce qui s'est passé dans la musique française, c'est qu'à un moment on a eu deux, génie, deux, deux immenses génies, Debussy et Ravel, un petit peu dans cette période, et j'ai l'impression que pendant longtemps ils ont ils ont comment dire, tout écrasé autour d'eux. Oui, on a l'impression que tous les autres étaient des, des voilà. gens très secondaires. Voilà. Euh... Des Gabriel Piernay, etc. Alors que ce sont des musiciens extrêmement intéressants. Renald Lohan, oui. lui, il a été l'élève de Massenet. C'est Télé... un oui. descendant de Massenet pour vous De Massenet et de Saint-Sens. C'est la synthèse entre les deux. Mais il a aussi son style propre. Et notamment dans une opérette qui s'appelle « Au oh, Mont Bel Inconnu », il crée une sorte de parler-chanter euh, qui préfigure c'est un petit peu ce que je dis à la fin de mon livre euh, euh, quand je veux voir la descendance qui préfigure presque ce parler-chanter euh, que l'on apprécie dans les parapluies ouais, de Cherbourg et, et dans Michel, Michel Legrand oui mais c'est vrai Alors c'est oui. une œuvre qui a été écrite oui. par Sacha Guitry euh, oui. et, et, il y a une et qui met en scène en plus un couple bourgeois de l'époque des années 30 dans, son, dans sa salle à manger. Oui, avec un scénario un peu à la Lubitsch. Euh, oui, c'est une histoire de petite annonce. Euh, c'est un donc homme est qui C'est très, est très contemporain, pour, euh, oui. Et, qui, et dont la oui. femme...
0: Euh, enfin, oui. un homme qui laisse une petite annonce.
1: Et voilà, puis et ça. dont la femme, la bonne et la fille euh, à laquelle la, la, ces trois dames répondent. Oui, sans donc, savoir bien sûr. C'est très, très moderne.
0: Vrai. Oui, oui, c'est vraiment du Lubitsch oui. Euh, oui. revu par... Oui. Reynaldo Han, euh, en tout cas ce compositeur, absolument merveilleux, parce qu'il y a une chose quand même chez Reynaldo Han, c'est encore une fois le charme euh, immédiat euh, oui. à la fois de ses mélodies, et dans les mélodies, hormis les plus
1: grands tubes de Reynaldo Les oh, lesquels Certaines vous sont une... moins immédiates, il y a un cycle qui s'appelle Les feuilles blessées, euh, sur des poèmes de Moreas, qui est justement beaucoup plus sombre, et je trouve qu'il mériterait d'être plus souvent interprété. Ben
0: oui, c'est dommage parce qu'on a tendance quand même à toujours écouter oui. les mêmes. Alors, il y a eu un très beau disque oui. il y a quelques années, peut-être que je m'égare de Suzanne Graham, oui. où elle chantait oui. euh, souvent les étrangers, ou les endrophones oui.
1: nous donnent un éclairage sur notre patrimoine oui. que oui, ne oui.
0: pas forcément les Français.
1: Il y a eu aussi tout un coffret, presque une intégrale, avec Felicity Lott. Euh, voilà qui, voilà, qui voilà aussi une grande, anglaise, une grande anglaise, anglaise oui. Qui nous donne des leçons, Et qui oui. avait le mérite de nous donner le, Ces cycles comme les études latines Ou les rondelles avec les chœurs Parce que ce sont des cycles de mélodies Qui doivent alterner avec des chœurs Et l'œuvre est conçue pour être équilibrée ainsi Et on a rarement l'occasion de l'entendre
0: oui, parce qu'encore une oui. fois, on a une vision aussi caricaturale en ce sens qu'il a composé énormément pour le piano, pour la musique de chambre. Oui. C'est très éclectique. Des oui. concertos, un concerto pour un concerto violon, pour piano. concerto pour piano,
1: piano qu'on va entendre la, la semaine prochaine au Théâtre des Champs-Élysées. Di Voilà, et Par qui avait, Lucas, voilà, qui mais qui avait été le grand succès de Magda Tagliaferro dans les années 30, qu'il a enregistré avec Anne, justement. Oui, elle avait l'air très proche de lui, d'ailleurs, à la mort ah, de était Renaud Loan, une, elle a des propos très Très, très contente, oui. Oui,
0: oui. Il a, il a été... oui, ça c'est pas des amitiés mondaines, c'est vraiment non. des amitiés profondes. Pro,
1: très très profondes et il y avait une admiration commune euh, immense justement.
0: Et alors ce concerto pour piano de Rinaldo, oui. c'est une très belle œuvre. C'est
1: une très belle œuvre, très libre, euh, qui commence comme une improvisation et après qui, qui s'accélère avec énormément de thèmes. On sort de la forme sonate euh, avec deux thèmes que, qui s'entrechoquent, il, il y a quatre ou cinq thèmes dans le premier mouvement. C'est fait d'alternance, c'est fait de, fait de euh, comment dire, de presque de, de gamme fusée, de choses très rapides, et tout d'un coup un mouvement lent, e extrêmement mélancolique, presque sud-américain euh, dans sa tristesse, presque euh, du saudade d'une certaine manière, euh, et puis on repart sur un final pétillant. C'est quand même
0: étonnant qu'une œuvre ouais. euh, de René Van, créée par Magda Tagliavero, euh, il faille attendre. Oui. Euh, ma chère Achanidi Lucas, pour que cette œuvre soit redonnée des années après. Elle a été euh,
1: réenregistrée ré il y, y a quelques années, mais enfin, c'est vrai. On ne peut pas que dire que c'est foisonnant. Non, les enregistrements. non, non. Euh, il faut dire que le concerto est très difficile. Oui, mais enfin, il y en a d'autres. Il <rire> y en a d'autres. <rire> je pense que des pianistes qui jouent des, le
0: troisième de Rachmaninov peuvent jouer du Reynaldo oui. Han En tout cas, Philippe Blais, je rappelle cette biographie magnifique que vous avez consacrée à Reynaldo Han dans cette célèbre collection. Euh, Fayard. D'ailleurs, ils ont changé euh, à cette occasion la tranche qui n'est plus noire. Voilà, la est tranche est devenue blanche. blanche. Et je ne sais pas si c'est un lien avec Reynaldo Hahn, mais en tout cas ça reste toujours, comme les autres, un ouvrage de référence euh, arrangé avant Mahler et Mozart dans l'ordre alphabétique. Parce que pour finir, vous adorez, vous, vous donnez le, cette image si séduisante de Renald et vous dites que vous n'avez pas voulu le mettre au-dessus de ce qu'il est, vous avez juste voulu le remettre là où Le devrait. remettre
1: à sa juste place, euh, retrouver la place qu'il a eue, euh, et le remettre à sa juste place aujourd'hui, euh, où à mon avis, il devrait côtoyer un forêt euh, ou un pierre euh, voilà. Voilà une belle place euh, qui n'est pas
0: donnée à tout le monde. En tout cas, euh, je vous remercie pour cet entretien et je vous remercie de contribuer à remettre Rinaldo là où il devrait être. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec Philippe Blais, biographe du compositeur Reynaldo Hahn, je vous propose d'écouter une œuvre de musique de chambre de ce même Reynaldo Hahn, son quintette pour piano et cordes, composé en 1917-1922. Il sera interprété par le quatuor Chalik et Dania Chalik au piano. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre et vous souhaite une très bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Thank you.